0: und habe bisher sowohl im Self-Publishing als auch im Verlagswesen Veröffentlichungserfahrungen sammeln können, die ich dir mit diesem Podcast näher bringen möchte. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über die Vor- und Nachteile des Self-Publishings reden, damit du ausloten kannst, ob du dafür wie gemacht bist oder doch lieber auf die nächste Episode wartest, in der wir auf die Veröffentlichung im Verlag eingehen. Kleiner Hinweis vorab, in den Shownotes auf www.kimleopold.de slash Autor werden, Autor sein, Findest du nicht nur eine Zusammenfassung der heutigen Folge, sondern auch sehr viele weiterführende Links? Schau da gerne mal vorbei und trag dich auch gerne für den Newsletter ein, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Also lausche auf, los geht's! Was ist eigentlich Self-Publishing? Es gibt keine eindeutige, allgemeingültige Definition für Self-Publishing, aber in der Regel sind damit Autorinnen gemeint, die ihr Werk, ob nun als Buch oder vielleicht auch als Tonträger, im Eigenverlag veröffentlichen. Das heißt, sie übernehmen alle Aufgaben, für die normalerweise der Verlag zuständig ist, und tragen die volle Verantwortung. Ein anderer beliebter Begriff dafür ist auch Indie-Publishing, allerdings schließt dieser oft auch Kleinverlage ein. Das Self-Publishing ist übrigens keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Schon früher haben Autorinnen und Autoren ihre Bücher selbst veröffentlicht oder eigene Kleinverlage gegründet. Bekannte Beispiele dafür sind Jane Austen, Emily Dickinson oder Walt Whitman. Und auch Virginia Woolf und ihrem Ehemann Leonard haben 1917 einen eigenen Verlag, die Hogarth Press, gegründet, um darüber ihre eigenen Bücher zu vertreiben. Schon damals herrschte die Meinung vor, die auch heute oft in den Köpfen von Leserinnen, Autoren und Verlagen einfach da ist, nämlich wer im Selbstverlag veröffentliche, dessen Bücher können nichts taugen. Ich denke jedenfalls, gute und schlechte Geschichten sind erstens oft Geschmackssache und zweitens finden sie sich sowohl im Self-Publishing als auch in namhaften Publikumsverlagen. Was sich aber geändert hat, nicht zuletzt durch die wachsende Community und immer neue Dienstleister in der Branche, ist die Qualität, die selbstverlegte Bücher mit sich bringen. Mittlerweile gehört es zum guten Ton, die eigenen Geschichten korrigieren zu lassen und Cover und Buchsatz möglichst professionell zu gestalten. Auch der Buchdruck des Print-on-Demand-Verfahrens verbessert sich immer mehr und manche Autorinnen lassen sogar Auflagen drucken und von Dienstleistern ausliefern, so sodass ihren Büchern wirklich nicht mehr anzusehen ist, dass sie nicht von einem Verlag gemacht wurden. Einen großen Teil zum Erfolg der Branche hat insbesondere Amazon beigetragen, die mit dem Kindle-Reader einen Großteil des E-Book-Marktes beherrschen. 2011 kam deren Plattform Kindle Direct Publishing, kurz KDP, online und bietet bis heute eine der größten Möglichkeiten für Autorinnen, ihre Werke als E-Book zu veröffentlichen. Und seither hat sich echt viel getan. Also 2014 gab es zum Beispiel erstmals die Möglichkeit für Kunden, sich für eine E-Book-Flatrate des Giganten anzumelden. Und ähm, dieses Kindle Unlimited, so nennt sich das, kostet 9,99 Euro pro Monat und darüber lassen sich unbegrenzt viele Bücher im Monat lesen, wenn die Autorin oder der Verlag sie vorher dafür angemeldet hat. 2015 rief Amazon mit dem Kindle Storyteller Award sogar zu einem eigenen Literaturpreis aus, der einmal im Jahr, in der Regel von Mai bis Juni, stattfindet und mit einem 10.000 Euro Preisgeld sowie einem Marketingpaket im Wert von 20.000 Euro ausgeschrieben ist. Mittlerweile hat Amazon sogar fünf eigene Verlage gegründet, die verschiedene Genres abdecken und immer mal wieder gut laufende Autorinnen aus dem Self-Publishing aufkaufen. Daran siehst du also, wenn du im Self-Publishing durchstarten möchtest, wirst du um Amazon eigentlich nicht drumherum kommen. Ich sehe das Ganze sehr zwiegespalten. Einerseits macht Amazon wirklich unglaublich viel für Self-Publishing und bietet für die meisten Autorinnen die besten Einnahmequellen. Andererseits macht diese ja, beinahe schon Monopolstellung natürlich auch viel mit dem Buchmarkt an sich, der ja sowieso schon sehr zu leiden hat. Aber über KDP und Kittle Unlimited und all diese Dinge machen wir auch nochmal eine eigene Folge, in der wir eben genau über diese Themen auch sprechen werden. Mittlerweile steht das Self-Publishing auf jeden Fall nicht mehr so sehr im Verruf, wie es vor all diesen Entwicklungen gewesen ist. Auch dank vieler anderer Dienstleister wird es Menschen so leicht wie nie zuvor gemacht, Verlagsqualität mit ihren Büchern zu erreichen. Sogar eine eigene Hörbuchproduktion und Vermarktung ist mittlerweile kein Ding der Unmöglichkeit mehr, sondern durchaus realistisch für erfolgreiche Self-Publisherinnen. Wie du siehst, gibt es einfach unglaublich viel zu lernen, vor allem, wenn du noch relativ jung in der Branche bist. Und mit diesem Podcast werde ich ganz, ganz viele Themen aufgreifen, die ich heute nur anreißen kann, aber wie immer gilt, wenn du besondere Fragen hast, kannst du sie jederzeit unter den Show Notes oder auch unter dem zugehörigen Bild auf Instagram stellen. Den Account findest du unter sein. Nun, da du einen groben Abriss über die Geschichte des Self-Publishings bekommen hast, wollen wir mal den Vor- und Nachteilen auf den Grund gehen, damit du für dich ausloten kannst, ob du für Self-Publishing gemacht bist. Wie du an der Geschichte des Self-Publishings bereits gemerkt haben solltest, hast du heutzutage einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Du kannst vom E-Book bis zum Hörbuch alles selbst in die Hand nehmen, hast über jeden Schritt des Veröffentlichungsprozesses die volle Kontrolle und kannst alles selbst bestimmen. Das fängt beim Lektorat an, wo du dir deinen Dienstleister aussuchst und letztendlich das letzte Wort hast. Das geht über das Cover und die Formatierung bis hin zum Marketing und dem Vertrieb über verschiedene Plattformen. So viel Mitbestimmungsrecht kann mitunter etwas überfordern, vor allem da heutzutage einfach viele Dienstleister am Markt sind und unterschiedliche Konditionen anbieten. Wenn du aber erstmal dein festes Team zusammengestellt hast, werden viele dieser Schritte irgendwann zur Routine für dich. Ein weiterer Vorteil ist die Freiheit beim Manuskript. Du hast keinen Verlag hinter dir sitzen, der dich auf die Genregrenzen hinweist oder dich versucht in Mainstream-Themen hineinzudrängen. Als Self-Publisherin steht es dir frei, worüber du schreiben möchtest auch wenn es sich hier empfiehlt, den Markt genau zu beobachten und Trendthemen zu bedienen. Zumindest dann, wenn du einen Einkommensstrom aufbauen möchtest, mit dem du irgendwann deinen gesamten Lebensunterhalt abdecken kannst. Mit dieser Freiheit geht aber auch eine Verantwortung deinen Leserinnen gegenüber einher. Insbesondere, wenn du zum Beispiel im Genre Dark Romance veröffentlichen möchtest, was ja gerade sehr im Trend ist, solltest du auf jeden Fall in Erwägung ziehen, ob deinem Buch eventuell eine Trägerwarnung vorangestellt sein sollte. Trigger sind Schlüsselreize, durch die ein Flashback bei einer Person ausgelöst werden kann, die zum Beispiel an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet oder in der Vergangenheit etwas Schlimmes, zum Beispiel eine Vergewaltigung, erleben musste. Ich meine, du musst nicht für jeden Pups eine Triggerwarnung schreiben, aber sei dir deiner Verantwortung einfach bewusst und geh gewissensvoll mit dem Vertrauen deiner Leserinnen um. Nur so werden sie immer wieder zu dir und deinen Büchern zurückkehren. Ein weiterer Vorteil ist die freie Preisgestaltung, insbesondere bei E-Books und natürlich dann auch die höheren Tantiemen. Da niemand sonst, außer deinem Distributionsdienst und dem Onlineshop natürlich, an deinem Buch verdient, streichst du auch höhere Tantiemen ein, als es in der Verlagsbranche üblich ist. Von 35 bis 70 Prozent ist da beim E-Book alles möglich. Das ist auch jeweils abhängig von verschiedenen Faktoren. Auch den Preis für jede deiner Fassungen deines Buches kannst du selbst festlegen, Wobei du dich da an anderen Büchern in deinem Genre orientieren solltest. Zu günstig macht den Markt kaputt, zu teuer ist aber genauso schlecht, weil du dann keine Verkäufe mehr hast. Außerdem, wenn du dein Buch für mindestens 1,99 anbietest, ich persönlich würde eher mehr empfehlen, je nach Länge, dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, gelegentlich Preisaktionen zu machen, um die Sichtbarkeit deines Buches zu steigern. Beim Print- und Hörbuch sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hier sind die Tantiemen generell niedriger, da die Produktionskosten höher sind. Aber auch hier verdienst du in der Regel mehr an deinem Buch, als wenn du es über einen Verlag veröffentlicht hast. Die Rechnung mag auf den ersten Blick schön sein, aber denk auch daran, dass ein Verlag, insbesondere zu Beginn deiner Karriere, oft mehr Reichweite mit sich bringt und du da allein durch die Menge an Verkäufen trotzdem deutlich mehr an deinem Buch verdienen könntest als im Self-Publishing. Außerdem ist es bei Verlagsveröffentlichungen durchaus üblich, einen Vorschuss zu erhalten, also ein sogenanntes Garantiehonorar, das ganz unabhängig von den Verkäufen deines Buches ausgezahlt wird. Darauf musst du beim Self-Publishing verzichten und trägst damit dann natürlich auch ein größeres Risiko, deine Ausgaben und die Arbeit, die du reingesteckt hast, finanziell wieder auszugleichen. Wenn wir schon von den Einnahmen sprechen, müssen wir natürlich auch über die Kosten reden, die pro Veröffentlichung anfallen. Ich habe ja bereits angedeutet, dass selbstverlegte Bücher heute oft Verlagsqualität haben. Das heißt, wenn du in den oberen Rängen mitspielen möchtest, sollten auch deine Bücher das volle Programm durchlaufen. Das bedeutet konkret, sie brauchen ein Lektorat oder zumindest ein erweitertes Korrektorat, ein professionelles Cover, einen gut lesbaren Buchsatz und ein Budget fürs Marketing, mit dem du Online-Anzeigen schalten und Druckmaterial für Messen oder Vorbestelleraktionen kaufen kannst. Zu jedem dieser Punkte werden wir auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, genauso wie zu den Kosten an sich. Aber hier sei schon mal gesagt, dass ein professionell gemachtes Buch gut und gerne zwischen 2.500 und 5.000 Euro kosten kann. Das sind recht hohe Kosten, die du – tut mir leid, dass ich dich jetzt hier etwas entmutigen muss – eher nicht mit deinem ersten Buch einspielen wirst. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass du mehrere Bücher brauchst, um eine gute Veröffentlichungsstrategie zu finden, die dir am Ende nicht nur deine Kosten deckt, sondern auch Gewinn bringen wird. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass du Glück hast, oder von Anfang an einfach viel richtig machst und dann in der Top 100 landest, dann wirst du natürlich deine Kosten im Nu wieder drin haben. Ein weiteres Thema, was auch sehr zentral sein könnte, ist der Veröffentlichungszyklus. Während ein Verlag in der Regel maximal zwei Bücher eines Autors pro Jahr rausbringt, eher eins, kannst du im Self-Publishing deutlich mehr Bücher veröffentlichen, ohne auf lange Wartezeiten Rücksicht nehmen zu müssen. Bei besonders erfolgreichen Self-Publisherinnen ist es durchaus üblich, drei bis fünf Bücher pro Jahr zu veröffentlichen, um immer mit mindestens einem Buch weit vorn dabei zu sein und die sogenannte Backlist zu befeuern. Du musst nicht unbedingt so viele Bücher pro Jahr veröffentlichen, wenn du im Self-Publishing erfolgreich sein möchtest, da gibt es auch gute Ausnahmen, die diese Regel bestätigen, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, produktiv zu sein. Leider ist es immer noch oft genug so, dass du als Self-Publisherin vor Hindernissen stehst. Das betrifft vor allem den Weg in den stationären Buchhandel, der nahezu unmöglich ist. Wenn du über einen anderen Dienst als KDP, also Kindle Direct Publishing, dein Buch drucken lässt, hast du die Möglichkeit, dir eine ISBN geben zu lassen, über die dein Buch dann auch im Verzeichnis Lieferbarer Bücher, kurz VLB, bestellbar ist. Aber die Realität sieht leider oft so aus, dass der örtliche Buchhandel sich keine selbstverlegten Bücher ins Regal stellt, es sei denn, die Autorin stammt aus der gleichen Stadt. Das hat einige Gründe, über die ich jetzt hier nicht sprechen kann, weil das einfach zu viel Raum in Anspruch nimmt. Aber auch dazu können wir gerne mal eine Extra-Folge machen. Genauso wie der stationäre Buchhandel ist es auch für self publisherinnen oft nicht möglich, an Literaturpreisen teilzunehmen, da gerade in Literaturkreisen, denkt ihr hier bitte die Gänsefüßchen, immer noch die Meinung vorherrscht, selbstverlegte Bücher wären der Schund der Branche. Na klar, ich meine, viele Self-Publisherinnen haben gar nicht erst den Anspruch, ihr Buch als literarisches Meisterwerk krönen zu lassen. Die meisten wollen bloß gute Unterhaltung schreiben. Aber es gibt eben auch gute Ausnahmen, denen solche Möglichkeiten dann trotzdem verwehrt werden. Heutzutage kommst du in dieser Branche kaum drum herum, Marketing für dich und deine Bücher zu machen. Dabei ist es aber erst einmal egal, ob du im Verlag oder im Self-Publishing veröffentlichst, Je mehr Marketing du betreibst, desto mehr Sichtbarkeit und desto mehr Verkäufe erzielst du natürlich. In einem großen Publikumsverlag unterstützt sich dabei idealerweise die Marketingabteilung. Im Self-Publishing bist du die Marketingabteilung. Das bedeutet, du musst Budgets setzen, dir Marketingstrategien überlegen, verschiedene Kanäle bedienen und all diese schönen Dinge, über die viele von uns überhaupt nichts wissen, bevor wir uns ganz plötzlich selbst vermarkten müssen. Die Werbung für dich und deine Bücher kann schon mal einige Stunden Arbeit kosten. Immerhin ist in einem großen Verlag nicht umsonst eine ganze Abteilung dafür zuständig. Aber eins solltest du dir immer wieder in Erinnerung rufen. Eine Neuerscheinung ist das Beste, was dir marketingtechnisch passieren kann. Das Schreiben hat also immer Vorrang. Allerdings ist deine Marketingstrategie das, was am Ende deine Verkaufszahlen steuert und dir dein Einkommen bringt mit dem du deine Kosten deckst. Du trägst hier also auch allein die Verantwortung dafür, dass dein Buch ein Erfolg wird. Als Self-Publisherin bist du aber nicht nur für Qualität und Marketing verantwortlich, nein, du bist auch haftbar, wenn du Fehler machst. Ich kann dir hier keine richtige Rechtsberatung geben und auch sonst nirgendwo, weil ich mich damit nicht gut genug auskenne, aber ich möchte dir auf jeden Fall ein paar Fallstricke auf den Weg geben, die mir schon ein paar Mal begegnet sind. Erstens, wenn du in Deutschland etwas veröffentlichst, sei es ein Buch oder auch eine Website oder ein Instagram-Kanal oder eine Facebook-Seite, brauchst du ein Impressum, in dem eine gültige Postanschrift zu finden ist. Möchtest du deine Privatadresse nicht im Internet oder in einem Buch stehen haben, kannst du einen sogenannten Impressum-Service dafür engagieren. Die stehen dann mit ihrer Adresse im Buch und schicken die etwaige Post, die an dich adressiert ist, an deine Privatadresse. Das kann vor allem für dich interessant sein, wenn du eine gewisse Reichweite hast oder unter Pseudonym veröffentlichst. Zu diesem Thema habe ich übrigens auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, was ich dir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken werde. Zweitens, das Urheberrecht anderer solltest du auf gar keinen Fall ungefragt antasten. Songlyrics, Gedichte, Bilder und Ausschnitte anderer Geschichten sind 70 Jahre lang urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung abgedruckt werden. Wenn du dagegen verstößt, kannst du abgemahnt werden und mitunter wird das ziemlich teuer für dich. Drittens ist auch ein sehr beliebtes Thema für mich, weil ich ja gleichzeitig auch als Coverdesignerin und Buchsetzerin arbeite und mir dieser Fehler einfach ständig begegnet. In regulär veröffentlichten Büchern ist das nicht ganz so häufig der Fall wie zum Beispiel auf WordPad oder bei Moodboards, die in den sozialen Medien geteilt werden, aber es kommt auch vor. Bildmaterial steht nämlich ebenfalls unter dem Urheberrecht und Fotos von berühmten Persönlichkeiten sind da nicht ausgeschlossen. Wenn du also deinen Leserinnen, auch deine Protagonisten vorstellen möchtest, solltest du hier immer darauf achten, dass du lizenzfreie Bilder nimmst oder eine Lizenz für deine Bilder kaufst. Lizenzfreie Bilder findest du unter verschiedenen Anlaufstellen im Internet und die verlinke ich dir ebenfalls in den Show Notes. Wow, das waren ganz schön viele Informationen auf einmal. Zusammenfassend lässt sich vor allem sagen, dass das Self-Publishing für die meisten von uns ein großer Lernprozess ist. Wir lernen die Branche gut kennen, schnuppern in all die Dinge rein, für die in Verlagen ganz unterschiedliche Leute zuständig sind und wachsen an den Herausforderungen, die jede Veröffentlichung mit sich bringt. Das ist ein Prozess, der unglaublich viel Spaß machen kann, wenn du dafür gemacht bist. Wenn du nicht bereit bist, viel Geld und Zeit zu investieren, die über das Schreiben hinausgehen, solltest du dich meiner Meinung nach eher um eine Veröffentlichung im Verlag bemühen. Ja, und all diese Vor- und Nachteile findest du auf jeden Fall nochmal in den Show Notes auf www.kimleopold.de slash Autor werden, Autor sein. Genauso wie natürlich auch alle Links dort zusammengefasst sind. In der nächsten Folge reden wir über die Vor- und Nachteile einer Verlagsveröffentlichung und gehen dabei insbesondere auf die Unterschiede zwischen Kleinverlagen und renommierten Publikumsverlagen ein. Wenn du möchtest, hinterlass doch in der Zwischenzeit eine Bewertung in dem Portal, auf dem du diesen Podcast hörst. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und schau auch gerne bei den Shownotes vorbei, Da kannst du jederzeit kommentieren. Guck auf Instagram vorbei, auch dort freue ich mich jederzeit über Kommentare und wünsche zu irgendwelchen Podcast-Folgen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.